0: ¿Alguna vez has sentido como un vacío existencial, pero no el típico de puta, soy una mierda, todo es una mierda, sino más bien el saber que estás en un mundo en el que están millones de personas, pero que nunca las vas a conocer a todas, entonces no tener la certeza de su existencia. Pero todos como una, una unanimidad estamos juntos en una puta piedra que solo va flotando el universo y no te hace preguntar ¿Hay algo más? Porque yo sí, todos los días.
1: Sí, Cerote. Yo, eso creo que ya te lo había dicho una vez sobre. Bueno, más o menos como cuando hacía las meditaciones y todo ese rollo, me pasaba un cacho eso. Y pues, solo no me gusta ir tan allá porque luego paniqueo bien intenso. Porque no hay respuesta, va Cerote.
0: Yo me recuerdo eh, que había un programa en Discovery Channel que hablaban sobre este tipo de, de ondas y como que decían que habían ciertas paradojas ahí para demostrar si sí había más vida o, o, o qué y que se iba como derivando en más ramas, como en aliens o espíritus o más cosas. Entonces, la verdad, siento que como que sé muy poco al respecto, pero me interesa bastante el tema.
1: Sí, yo igual, pero bueno, no sé, como que cuando decís aliens, sí es como para mí un rollo en el que no como que no estoy tan metida y no creo tanto lo máximo fue ver esta película de que es un cague de risa cómo se llama ah Mon monstruos versus alguien ya sabes cuál es bueno,
0: qué mala película buena,
1: no. mierda y ya y eso es todo pero más de ahí no paso. pero mira pues eh, hace como como hace cuánto tiempo fue que me contaste eso como un mes
2: eh, no, no, hace como unos dos o tres meses ah,
1: Hace como dos meses, José, que está aquí a la parmilla.
2: Hola Hola José Y
1: que acaba de decir hola <ríe> eh, Me contó hola. como de todo ese rollo porque, o sea, él como que sí cree en eso ¿vale? Ok Y es como es como un gran vergueo, o sea, yo como que medio te conté Pero a vos que ya la información va así como súper filtrada y sin los detalles y todo ese vergueo porque pues no me sucedió a mí. Pero resulta que este dude, que está aquí. <ríe> que está. ¿Qué está diciendo? <ríe> eh, como que sí ha tenido ese tipo de experiencias.
0: Bueno. Okay.
1: Yo nunca he vivido algo así. Por lo que conozco, vos tampoco.
0: Pues más pero, o menos, pero. Eh, la verdad me gustaría escuchar las experiencias de José que está más metido en todo este rollo.
1: Baba, pero, o sea, cuando vos dices más o menos, has tenido como una experiencia sobre. ¿Qué aliens? aliens decimos? Pues
0: no, o sea, puede abarcar Bastante, a lo que me refiero Es como a, a lo que trasciende Nuestra existencia como seres humanos O sea, pueden ser el... Ajá, eso Por... ah.
2: Yo siento que Si vamos a hablar de que si estamos Solos en el universo También hay que considerar de que Hay universos paralelos Y de que A veces quizás Puede que no solo sean aliens Sino que tal vez son seres interdimensionales, o sea, si realmente crees en la fi sabes en lo que habla la física y crees de que es posible que exista una realidad alterna alternativa que esté pasando sobre este mismo plano, es muy lógico de que no estemos solos. Entonces, de considerando que no solo hay un universo, sino que hay muchos universos, muchas realidades sí. que, que suceden al mismo tiempo que la nuestra. Incluso
0: el concepto de soledad podría estar muy ambiguo en ese sentido, pero creo que lo que más me interesa de lo que acabas de decir es como la interdimensionalidad. Puta, qué larga palabra. <risa> eh, pero, Multiverso. ¿cómo, <risa> ¿Cómo te metiste vos a todo este rollo? Porque yo tengo como un inicio más de esoterismo, que también tiene que ver con el desdoblamiento y todo esto, pero... ¿Vos cómo te metiste a todo este rollo? Porque siento que abarca más de que solo es esoterismo, sino que son más cosas.
2: Bueno, la verdad es de que todo va ligado y quizás ese es el problema con la ufología moderna. Que hay como muchas corrientes, mucha gente que piensa, estamos viendo ovnis, vienen del espacio... ...son dioses o hay, hay gente que ya cree más en, en, en esto de que son seres... ...de que si vienen, nos vienen a conquistar. Eh, hay como muchas creencias alrededor de eso. Que hay, hay gente que tal vez cree una... ...gente que está hablando al respecto más de lo que creen. Hay gente que ya experimentó una de estas corrientes... ...y ellos se niegan a las demás corrientes y dentro de la misma ufología... Hay gente que toca el hecho de que existen los seres interdimensionales y hay gente que cree únicamente que todos vienen de arriba, del cielo.
1: Ya, pero tú sí crees que existen y tú técnicamente bueno, los has como visto.
2: Yo honestamente ya no me considero un creyente. Yo uh -huh. ya experimenté, ya tuve lo que se le llama contacto, hubo comunicación. Y básicamente eh, todo va... En relación una cosa con la otra, la ciencia, la espiritualidad, son cosas que van ligadas. Y realmente, si vas a hablar de una cosa, no puedes omitir experiencias espirituales también, porque... Ne Quizás la, el concepto que uno tiene de interdimensionalidad y espiritualidad es lo mismo, ¿me entendés? Tal vez vos lo que considerás que estás viendo como ser un espíritu puede que sea un ser interdimensional, ¿me entendés? Entonces el esoterismo va bien ligado a esto y simplemente no hay un punto en donde la ciencia y el esoterismo coincidan aún. Pero sí, he tenido experiencias tanto visuales, así de que he visto cosas en la realidad en la que yo estoy, he visto cosas materializadas y he tenido también sueños y experiencias en drogas que mucha gente lo ve como producto de tu imaginación, no como producto de la realidad. Uh -huh. Entonces, ajá, pienso que es tan válido que vos hayas experimentado por medio del esoterismo algo que como lo experimentes físicamente, como haber visto una nave o haber visto... A un ser, que sé yo, ¿me entiendes? Sí, incluso
0: las drogas, porque como que, o sea... Como que pierde credibilidad, entre comillas, si mencionas las drogas... Porque decís, no, es que es un estado alterado de conciencia, y lo, lo es. Pero nuestro cerebro ya biológicamente es un junkie de verga... Que anda ahí drogándose todo el tiempo con bastantes mierdas, o sea... Eh, creo que lo que me gustó también fue como que, o sea... Hay una división, digamos, incluso dentro de, de la gente creyente hay una división de como distintas ramas. Para vos, ¿cuál sería la que como que te sentías más cómodo y cómo fue que entraste? O sea, digamos, ¿tuviste alguna experiencia de niño, de joven o ahorita de adulto que dijiste ok, me interesa esto, quiero profundizar más y cómo fue? O sea, ¿Cuál es esa experiencia y cómo fue que llegaste a profundizar?
2: Bueno, eh, desde muy pequeño tuve como mucha curiosidad en el espacio, el cielo, siempre como eh, me, me metía mucho en lo que era el movimiento de las estrellas, porque no miras las mismas estrellas todas las noches? Ya cuando empecé a tener cierto uso de conciencia, obviamente de pequeño lo que tenés es curiosidad pura, ¿me entiendes? Sí, Ves sí. películas de ciencia ficción y, y o sea, quiera que no, Hollywood te mete un montón este concepto de que los aliens van a venir y nos van a colonizar, y nos van a volver esclavos, y que si vienen, van sí. a venir a hacer guerra. A mí se me hace eso como y... algo bien
0: capitalista, así como bien de conquista, <ríe> o no sé, como
2: bien... Ajá, oh, exacto, vale. exacto, exacto, por ahí va todo el rollo, pero eh, haciendo un lado toda la propaganda que te tira Hollywood, a mí siempre me interesó por qué necesariamente tienen que ser malos, por qué no pueden venir a ayudarnos, por qué no pueden venir a hacer otro tipo de cosas, Ajá. y... Desde pequeño me empecé a meter un montón en lo que es la astronomía. De hecho, podría considerarme un astrónomo empírico, por así decirlo. Puedo hacer muchas cosas que gente estudiada puede hacer únicamente con conocimiento. Te puedo medir el movimiento de las estrellas por medio de cuántos wow. grados eh, se van a mover durante cierta temporada del año. Ah, ya, ya te imagino ligando,
0: y, chavas. ¿eh? Y co
2: compré un telescopio, bueno, no compré, me regalaron un telescopio para una Navidad, cuando tenía como 13, 14 sí, años. Qué buen regalo. Y para este entonces, eh, a pesar de que... Yo salía y me ponía todas las noches a ver el cielo. Nunca había visto nada. Y mis experiencias fueron más espirituales. Fueron en sueños. A veces... Eh, tení, tengo un sueño que es como bien repetitivo. Uh -huh. Que hasta hace poco... Como que tomé conciencia que he soñado varias veces lo mismo. Y... En el sueño veo seres pasar a través de la pared, rodear mi cama y de ese punto en adelante no puedo recordar qué pasó. Ya. Va, y, y es un sueño desde... recurrente que, o sea, vuelvo a soñar, siento que estoy soñando otra vez algo que yo ya viví.
1: ¿Pero desde qué edad tienes ese sueño?
2: Uh, desde que empecé a hacer eso, a meterme a ver las estrellas, etc. Pero hasta hace poco me di cuenta que no es la primera vez que he tenido ese sueño, ya estoy como pendiendo... Tener el control de mi subconsciente hasta el punto en que yo puedo recordar sueños de niño. Ahora, cosa que no podía hacer antes. Mierda. Pero en un sueño los vi. Me empecé a meter más en todo lo que es ciencia ficción, literatura, y eventualmente en la universidad estudié antropología. Ah. Eh, me tocaba leer sobre muchas corrientes filosóficas, religiosas, etcétera. Y por... Para el momento que yo me metí a estudiar antropología, ya por gusto personal, me gustaba mucho la historia y había leído varias religiones porque tuve un proceso de despertar espiritual en mi adolescencia porque estuve en un colegio católico, el Opus Dei, donde yo dije, bueno, ¿y por qué tengo yo que seguir esta ideología que me están imponiendo mis papás, que a mis papás se las impuso el Estado?, eh, ¿Qué otras ideologías hay? ¿Cómo me sí. puedo descubrir yo a mí mismo, mismo como persona? Y me empecé a meter en un montón de religiones, me metí en el gnosticismo, me metí a leer el budismo. Eh, pues, eventualmente empecé a fumar mota y por todo esto de la mota <risa> uno empieza a meterse, <risa> empieza a meter en que meditación, que los chakras, que aquí, que allá. Y quiera que no, yo lo miraba como en ese entonces como que de a huevo y ahora ya de grande yo ya lo miro de una perspectiva... Diferente, lo veía porque hace unos meses antes de empezar a participar en los campamentos de contacto, okay. eh, que más adelante voy a, voy a meterme, eh, hace unos meses yo ridiculizaba todo esto de los hippies y los chakras y el OM y los cristales y tuve una experiencia hace poco que me hizo así, me pegó una cachetada, ¿me entendés Yo Ajá. llegué con la mente súper cerrada y cambié totalmente mi percepción pero lo que me llevó a esta experiencia es el hecho de que pude desbloquear no solo este sueño, sino que también más adelante experimenté más con drogas y etcétera y el DMT más que otra cosa, el Uf, DMT también. es un químico que tu cerebro produce todas las noches cuando estás soñando. Casualmente, o sea, la gente puede pensar de que los sueños es un producto de tu imaginación, pero o sea, realmente es este químico el que te está permitiendo eh, abrir tu glándula pineal, que es algo que tu cuerpo tiene, que supuestamente se le denomina el tercer ojo. Sí. Y que te permita tener experiencias así. ¿ver? Y en DMT tuve experiencias donde miraba el calendario Tzolkin Maya. A la y cada uno de los glifos en el, en el calendario intercalaba dos colores. Uno era verde, uno era morado. Y arriba iba como otra fila de glifos. Y en donde había uno verde, arriba había uno morado. Y Conforme yo iba en el trip, esos glifos giraban como en forma... Un si uno giraba en, en el sentido de las agujas del reloj, el otro giraba en el sentido opuesto. Y conforme iban dando vueltas, había un Maya sentado en medio del calendario con unas cosas de luz en las manos.
0: Ajá. Y de,
2: de esa luz, yo me metí en la luz y me vi en el espacio y vi Ay, que el universo... Era completamente geométrico y empecé a ver esto que le dicen geometría divina. Y yo no creía en la geometría divina hasta tener esta vivencia, ah, pero, ¿me pero entiendes?
1: Esto fue antes del campamento. Ah,
2: esto fue antes del campamento. Esto pues suena como hablando... un buen video musical.
1: <risa> de Camilo VII.
2: De Camilo VII. Pero, <risa> bueno, la verdad como, es o sea, que...
0: Digamos como que esa fue tu iniciación. Fue mucho acerca de lo que estudiaste, la experimentación con drogas y... Luego mencionaste lo del campamento de encuentros. ¿Qué verga es un campamento de encuentros y dónde lo encuentro?
2: <risa> ya, pues, inicialmente empezó con sueños. Después em empecé a tener experiencias con psicotrópicos. Y las experiencias que estaba teniendo con psicotrópicos se correlacionaban con mis sueños. Ah, Ahora bien. quizás tengo el dominio de mi mente para darme cuenta de que... Había un mensaje detrás de las experiencias que yo estaba viviendo. Yo, eh, como te digo, antes de experimentar con DMT... Yo ya tenía experiencias en sueños y bien espirituales. Yo me podía desdoblar sin querer. O sea, pretendiendo estar consciente. Ajá. Y... Miraba entidades, incluso una vez en DMT vi una nana maya tratando de llevarme como a otro plano. Una vez estuve en una nave y los seres que veía eran 100% de luz. Y precisamente eh, empecé a tener estas experiencias, me metí a meter más en teorías de conspiración, etc. Me empecé a dar cuenta, como ya estaba empezando a meterme en lo de la historia y la antropología, que había una gran correlación en las religiones a nivel mundial. En Ajá. base a que muchas hablan de seres que vinieron del cielo con distintas agendas, distintas personalidades eh, que interactuaron con nosotros y hasta cierto punto desarrollaron nuestra civilización para hacer lo que es hoy en día. Y eh, cuando me metí a estudiar antropología, todo empezó a tener como mucho más sentido y me empecé a meter más a leer todo este tipo de teorías de conspiración, etc. Y caí a ver este documental que se llama Sirius. Si sí, por cierto, está gratis en YouTube, S-I-R-I-U-S, -I -I eh, que es de este chavo que se llama Stephen Greer, que es un doctor. Él no tiene nada que ver de ninguna otra área que no sea medicina, pero por amigos cercanos que tenía, se empezó a enterar de un montón de cosas que estaban haciendo eh, principalmente el gobierno estadounidense en alianza con otros gobiernos a nivel del mundo y llevó al gobierno a corte en el 2001 para exigirles la... Información gratuita que supuestamente hay mucha Ajá. información que está suprimida y en este documental él toca que tienen grupos de personas que se juntan a elevar su nivel vibracional por hippie que se escuche se ponen a meditar y a, hacen dietas hacen ciertos procedimientos para poder elevar su estado de conciencia y se juntan en lugares remotos, que son hotspots o lugares calientes de avistamientos, donde hay mucha actividad normalmente, meditan, se enfocan en el punto en donde están parados en la Tierra, y, o sea, tratan de visualizar dónde está la Tierra, en la Vía Láctea, la Vía Láctea dentro del Universo, y tratan de mandar mensajes positivos de que necesitamos ayuda, a inteligencias superiores que en teoría si nosotros logramos desarrollar más del 20% de nuestro cerebro podemos alcanzar ese tipo de cualidades entre comillas psíquicas o super cualidades superpoderes pero en fin en este en, 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 en este documental él expone de que hay, han tenido mucho contacto por medio de meditación y tiene bastante evidencia para soportarlo de vuelta e incluso tiene una página en internet donde vos puedes ver toda la evidencia que tiene grabado, tiene más de 200 videos grabados de estos campamentos en los que ellos se juntan, y por eso mismo de que yo estaba metido en el rollo, me topé con este grupo de ufólogos de aquí de Guatemala, se llaman Orbita 3, y ellos Ajá. hacen pláticas en la zona 1 cada martes sobre teorías de conspiración y etcétera, y un día llegué a una de estas pláticas, tuve mis diferencias ideológicas con lo que se expuso en la plática porque hay muchas cosas sin fundamento, sin base, y pienso uh -huh. yo que... Eh, Encontrar la verdad es más que nada un proceso personal donde uno tiene que investigar y cuestionar todo lo que uno le están diciendo y no puedes llegar y sentarte a escuchar una plática y tragar todo lo que te están diciendo.
0: ¿Pero vos te referís a una verdad específicamente en este tema o, una, o a qué le llamás vos una verdad? o sea bueno una verdad, una, verdad una verdad
1: sobre verdad? lo que es la realidad y lo que hay y
0: no hay.
2: Una verdad o lo que nos sobre... Están
0: ocultando, la verdad de lo que nos están ocultando o la verdad de, de una totalidad.
2: Te estoy hablando de teorías de conspiración. Te estoy hablando de gente que cree en reptilianos, en gente lagartija, como le dicen algunos, de, de que creen <risa> que, los políticos que, que los políticos, que los políticos son, que creen que los políticos son estas lagartijas con un disfraz holográfico encima y que pueden cambiar A los ojos. les parece? Yo, yo ese tipo de cosas no las creo al 100%, no creo que muchos de nuestros políticos sean reptilianos disfrazados, sino más creo que son políticos que por intereses personales hicieron alianzas con otras razas sí. que las razas mismas no se dejan ver porque destruiría todo nuestro concepto de religión y el porqué de nuestro ser que es base de lo que el capitalismo utiliza para mantenernos como esclavos, entonces no les conviene. Eh, Pero, ¿vos crees fin... que
0: todos los gobiernos, vos crees que Jimmy Morales tiene así una subjunta ahí por zona 1, ahí en... Mm, <ríe> en Miberapaz, así como con los... <ríe> en el Shaiwa. Mira,
2: de Jimmy Morales, es? te puedo decir una cosa, está respaldado por militares. Y sí. la gente que controla el mundo son los bancos y las industrias que se dedican a la Realiza. realización de armas de guerra. Entonces... Sí, el, desde los años 80 te estoy hablando desde Jacobo Arbenz y, y mucho antes que el gobierno guatemalteco ha si, estado así claramente manipulado por la CIA y estas eh, agencias de inteligencia entre comillas sí. estadounidenses que nos sí. están pisando, entonces Guatemala realmente es parte de todo este cabal o los Illuminati como les dice la gente, a la larga de una manera in, tan, tan indirecta que si en, en, en el ejército se maneja mucho así la información, que si vos no tenés la necesidad de saber algo, ellos no te lo van a decir. ellos Vos vas a saber algo solo si tenés la necesidad de saberlo. Y sí. pienso yo que son, en Guatemala son, somos muy peones, la verdad, pero para mí, sí. retomando el, el, el punto... <risa> Para mí la verdad...
1: Después de irme hasta la verga y regresar a estaba contando. No, 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 está
0: bueno, está bueno. Creo que podríamos tener un podcast de 10 episodios de esto. Para, no para, para mí, mí la verdad
2: son hechos que vos puedas respaldar. Así, no con un video que pudo haber sido fácilmente photoshopeado de Justin Bieber cambiándole los ojos, Ajá. sino cosas que, que haya bastante documentación histórica que la respalde, ¿me entendés? Entonces, simplemente yo no voy a dar certeza de que existen... Eh, íconos del pop que sean reptiles <risa> escondidos, sino simplemente te voy a decir, yo estoy tratando de buscar la verdad, o sea, yo estoy tratando de buscar información que tenga cierto respaldo
1: ah, y Entonces, tu respaldo ajá. es lo que como para ti lo que tú has visto en estos campamentos y así
2: uh, bueno, a todo esto voy a que hay mucha documentación uh, está muy escondida pero puedes encontrar en la página del FBI uh -huh. mucho de esto que la gente de teorías de conspiración habla, de que MJ-12, uh -huh. Majestic-12, eh, Project Blue Book, Project Paperclip. Des hay como mucha información gubernamental, oficial, que documenta que desde los nazis tenemos contacto con otras razas. Por eso los nazis estaban adelante de todos 20 años en tecnología. Eh, y por eso es de que Estados Unidos tenía todo ese interés de volver a agarrar a todos los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Pero... Eh, a todo esto.
1: Otra vez. Como Capitán América.
2: Yo, sí, como Capitán yo fui América. a esta plática. No, de hecho, de hecho en, en las películas de Hollywood se nos da mucha, mucha información que es verdad de, de una manera en la que te lo pintan como fantasía para que el momento en que a vos te suelten la verdad, a tu cerebro le cueste a, a, a sí, abrazarla. Mi, Sabes
1: que mi papá me dice eso un vergo, porque, o sea... Como
2: Disonancia una, cognitiva.
1: Comparás películas sí. antiguas y como las mierdas que mostraban, era como, ¿cuándo putas va a pasar eso? Y cabal, justo es para que en el momento en el que pasen tu cerebro no lo tome Tu cerebro no lo, lo abraza. Pero... Como
0: las películas de amor, para que no creas.
1: <risa> para que no creas pero, que todo o sea
0: Por ejemplo, lo que yo sí noto con las películas y con por ejemplo, Capitán América, que es como el, la bandera estadounidense haciéndose héroe a sí misma, es eso, como de... Ok, existe todo esto, pero nosotros somos los que... Te... O sea, por eso invadimos, por eso hacemos esto. Porque los estamos defendiendo, los estamos cuidando. Pero en realidad es solo para hacerse los héroes. Siento.
2: En parte, o sea, la segunda película de Capitán América es puro disclosure. Toda esta idea de Hydra es los Illuminati. El gobierno fue tomado desde adentro por una entidad que tiene sus intereses personales y, re, o sea, realmente, wow. eh, o, o sea, sí si, si te, si te toca como muchos puntos que sí, que sí han pasado, que sí son reales, y cómo el eh, S.H.I.E.L.D., en este caso, que es para quien trabaja Capitán América al inicio de la película, estaba tan enfocado en tener información e inteligencia de los nazis, que habían retribuido ...como tecnología extraterrestre y eso era lo que les tenía la ventaja según la narrativa de las películas. Eh, ¿Cómo fue... Eh, cómo llevó la corrupción desde adentro a eso? Y esa misma corrupción es contra lo que mucha gente está peleando ahorita. Y este doctor Stephen Greer, que estaba haciendo los campamentos de contacto... ...precisamente fue de las pocas personas que se atrevió a llevarlo a la corte y... Eh, o sea, si sí hay documentación que respalda lo que él habla en el, en el documental y también hay documentación que lo difama, pero a la misma hora, ¿quién está sacando esa información a la luz? Pero en fin, eh, estos de Órbita 3, en los que yo no creía porque hablaban de esto de que a los hombres les cambiaban los ojos y se volvían reptiles, Ajá. Eh, Ajá. promocionaron un evento de contacto aquí en Guatemala. Y decía, ¿Era el primero Sí, o sea, el nombre del evento era el tercer campamento de contacto Ruta Yalú, porque hay una finca que se llama Yalú, que está en Zumpango, que eh, ahí fue donde se hizo el evento, y o sea, la idea de irse a lugares remotos para hacer los campamentos, más que evitar la contaminación visual que te produce todas las, el, las luces del alumbrado público, es ir a áreas donde hay bastantes avistamientos, y por eso no se puede hacer tan seguido. De hecho, muchas de estos campamentos son preprogramados. Hay gente que recibe mensajes de ensueños y les dicen que lleguen a los campamentos. Eh, en fin, por órbita 3 llegué a este campamento. En el momento en que nos presentamos, Ajá. tres personas dijeron que tuvieron visiones, sueños, canalizaciones, etcétera, de que nos iban a contactar.
0: ¿Cuántas personas fueron esa En vez? el
2: primer campamento éramos 47 personas.
0: Ah, ok. Ok. ¿Y no los conocías o ya los habías visto en las reuniones? Estoy de estoy hablando que de que habían
2: niños, adultos, viejitas... ¡Ah, wow. eh, Puta, Arquitectos, para toda la familia. dentistas... Gente de toda clase social que te imagines Y con distintos intereses personales... Distintas experiencias personales... Y el inicio del campamento giró alrededor de presentarnos... Y qué nos llevó a ese campamento... Y tres personas se pararon Ajá. diciendo que habían canalizado mensajes en donde ellos iban a bajar entre dos y cuatro y media de la mañana entre tal constelación y las Pleiades. Y una de ellas es una nana maya una chamana.
0: Ella es la que como que recibe esa Ajá. info, porque es como hacer Inmox. un evento en Facebook, pero en el espacio de, bueno, mucha... Eh, ¿quiénes van a llegar? vamos a llegar sí, tal día eh, o sea, eh, ellos como...
2: reciben los DMs por así decirle porque supuestamente su <risa> ah, nivel okay. de conciencia ya está elevado hasta, ese, hasta cierto punto y
1: digamos y... por ejemplo esta nana okay. es como alguien que ha tenido contacto desde hace mucho tiempo atrás
2: supuestamente ella ha tenido contacto y las otras dos personas que tuvieron mensajes son contactados que reciben mensajes incluso al evento llegó, llegó okay. una señora que se llama Mara, que hay, hay, uh -huh. hay, un, hay un documental de Telemundo, bueno, hay una, hay una nota de Telemundo, hay una de CNN y de otra persona, la señora es de aquí de Guatemala, tiene creo que 76 años. Y la han pasado Ajá. por resonancias magnéticas y todo Y ella dice que la han contactado Y le encuentran piezas de metal Que no pueden definir cómo llegaron ahí Ni, <risa> qué, <t> <risa> ni qué tipo de metal en el cuerpo Ella llegó a ese campamento Mucha gente comentó todo esto, pero la cosa es Pero es... espérate,
1: mira O sea, estas cosas ya así como a ese nivel Que siento que sí está así como A mí me cuesta un vergo creerlo Porque yo siento que soy bastante como escéptica Ante esas cosas
0: Michelle es muy escéptica Pero igual si me... Da... Y algo culera con lo que no la No, es gente cierto,
1: pero, o sea, pero sí me da no, no, vergo de cierto. curiosidad, la verdad, sí me da vergo de curiosidad, a pesar de que yo nunca me he metido como en ese tipo de rollos, porque pues como todo esto de ciencia ficción y así, la verdad que no es mi rollo. O sea, mientras ustedes estaban hablando de Capitán América, yo así de... No quieras hablando de High School Musical, pero...
0: Lo que pasa es de que a mí lo que me gusta de este tema es eso mismo de que puedes conectar todo, lo que sea, más si es algo que te están vendiendo porque lo que te están vendiendo es más bien un concepto más que la historia y más que el script y más que los actores. Entonces, por eso es como que puedes o sea puedes hacer la analogía con Capitán América o con Coca-Cola, no sé, con cualquier mierda, ¿sabes? Y, y eso es lo que a veces como que le quita, le quita la credibilidad hacia muchas personas porque, o sea, dicen, ¿cómo putas una Coca-Cola tiene que ver con extraterrestres y que no estamos solos y que la dominación mundial? Pero, o sea, eso es lo que a mí me, lo que me gusta. Otra cosa que mencionaste fue el contacto. ¿Cómo se puede definir un contacto. Bueno,
2: eh, fíjate que, como te comentaba, estas chavas dijeron que tuvieron sueños. Y...
0: Ajá, ¿eso cuenta como un contacto? En
2: teoría sí, porque hay comunicación, ¿me entendés? O sea, hay un y... diálogo.
0: Ah, es la comunicación. Ellos con alguien... ...eso es un contacto, o sea, si ellos me dicen algo... ...eso ya es un contacto. ¿Y que los
1: tengas que ver o tiene que ser algo material... ...como para que puedas definir qué es
0: un Ajá. contacto? Ajá, o si yo también les tengo que hablar... ...y ellos me entiendan... ...¿tiene que haber una comunicación o cómo?
2: Tiene que haber como un intento de comunicación... ...ya sea de una parte o de la otra... ...eventualmente, si ellos se están dejando ver... ...porque créeme que ellos tienen la tecnología... ...para que vos no los mires... ...y si ellos no quieren que vos los mires... ...si ellos se están dejando ver... Es una forma de contacto. Eh, en, esta, en este documental que te digo, este, este, este chavo, Steven, eh, Steven Greer, habla de, de que según un doctor hay una escala donde puedes medir el tipo de contacto. Hay encuentros cercanos del primer tipo, ah, okay. segundo, tercer, cuarto, y este contacto okay. que nosotros estamos haciendo es eh, del quinto tipo. Entonces, según esta escala, el contacto con extraterrestres del primer tipo es cuando vos los ves. Cuando vos ves una nave en el cielo, ves luces extrañas, cuando vos no sabes qué es.
0: ¿Naves? ¿Naves? ¿No es posible ver un ente así como...?
2: No, no. Es, que yo es lo mismo. Pequeño.
0: Entonces, ¿No es posible ver un ente así, una sombra o algo así?
2: No, no es lo mismo. Ese ya sería un encuentro cercano del, del tercer tipo. Bueno, el primer tipo es cuando vos cuando vos ves naves, luces o algún tipo de vehículo.
1: Pero lejos de ti. Lejos.
2: Okay. El segundo, el, okay. el segundo en la escala es cuando la nave baja o donde la nave estuvo queda una evidencia física como radiación en el suelo, la grama quemada. Uh -huh. El tercer evidencia tipo. Evidencia tangible. El tercer tipo es cuando vos los ves. O sea, vos ves la nave y ves a los seres, ya sea adentro o abajo de la nave.
1: Va, va. ¿Y tú ya la viste verga. estos seres?
0: Pero... Eh,
2: va. Espérate, te a a ver que nos
0: cuente, que nos cuente, ¿Ah? que nos cuente. No, 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 no puede dar el plot twist. Va. El tercer tipo. ¿Cuál es el cuarto? El Perdón. Cua el
2: cuarto tipo es cuando te abducen, es cuando te llevan.
0: ¡A la verga! Uh -huh. Ajá.
2: Ajá. Y oh, okay. el quinto okay. tipo es el contacto iniciado por seres humanos. Cuando ya te cogen. No.
1: <risa> Qué mula. <risa> no, no. Sos un imbécil.
2: Pues si te dejas, va.
1: <risa>
0: <risa> eso sería una muy buena historia. Pero ajá. Pues sí, el quinto tipo.
2: El quinto tipo. Ya es el, es cuando, el último. cuando vos querés tener contacto. Y vos buscas el contacto. Como te digo. Ah, o
0: sea, ya hay como una confianza ahí, como ya hay como... Ah, bueno. No, no,
2: no, no tiene que haber conciencia. Conciencia, eso ¿sí? es confianza. Eh, Ajá. Es simplemente intención. Ellos pero son... o sea,
1: como que digamos, tú puedes sin tener ya que hacer el ritual y verlo. Bla, bla, bla. O sea, cuando tú querrás
0: los puedes contactar. Sí. Ok. Ah, okay. Ese es el quinto. O sea, tipo. O sea, que, pero ya, eh, ya tienes que estar a un nivel es que, así.
2: Mira, en, en estos campamentos se enfoca en que... La mente humana, esto está probado por la física, de hecho, es una sola. Existe lo que es la conciencia colectiva. colectiva. Lo que vos colectiva, plasmes claro. en tu cabeza, lo estás plasmando de una manera indirecta en las cabezas de todos. Y, eh, o sea, lo, el, el concepto de estos campamentos es de que son tantas mentes pensando en lo mismo que lo facilitan más. Uh -huh. es, es como que tengas ya. Eh, un teléfono... ...que está recibiendo señal... ...obviamente mientras más torres... ...hayan alrededor de ese teléfono... ...que está buscando señal... ...más fácil es anclarlo... ...ajá... Ajá. ...va pues... Eh, ...desde este primer campamento... ...he tenido contacto casi que diario... <risa> ...es simplemente ver al... ¿De qué nivel? Des, ...del primer tipo... ...es simplemente de ver al cielo... ...y pensar que los quiero ver... ...y se manifiestan... ...pero... Ajá. A todo esto en el, en el campamento, esta nana maya empezó a hablar de que el, nuestros hermanos mayas se fueron a las pleyades. La civilización maya es la única civilización que desapareció el 90% de su población y que no hay rastros arqueológicos de huesos o antropológicos que te digan qué onda. O, y, o sea,
1: ellos fueron abducidos según...
2: Eh, eh, se, según eso ella, me lo
0: enseñaron en primaria incluso, y es,
2: sí es algo como muy... Según lo que mucha gente dice, a los mayas se los llevaron porque llevaron un nivel espiritual adecuado.
0: Okay. ¿Y, ¿Y
2: dónde,
1: o sea, se los llevaron? Uh
2: -huh. Y precisamente des después de que ya dijo que los mayas se habían ido a las pleiades con los nórdicos, que se supone que los nórdicos son esta raza que está aliada con el gobierno estadounidense se le dicen tall whites, que es la raza a la que Hitler veneraba, que son altos, uh -huh. blancos, ojos azules, pelo canche. Pero Guapos, así sí. como hay humanos buenos hay humanos buenos, hay nórdicos buenos y hay nórdicos malos. Los nórdicos, en su mayoría, ah. supuestamente son benevolentes. Y supuestamente ellos fueron los que se llevaron a los mayas. Y ah, okay. esta nana maya decía que eh, si iban a aparecer los mayas entre tal constelación y las Pleiades, de hecho, hay un montón de gente a nivel mundial que ha tenido canalizaciones que dice que los nórdicos vienen de las Pleiades.
1: que es una canalización? Porque seguro. Una
2: canalización no, nadie es está cuando. Muy claro. Cuando, <risa> cuando vos estás soñando o simplemente tenés la mente en blanco y empezás a oír voces que te están hablando pero no hay nadie ahí y vos puedes escribir lo que te están diciendo y en el momento en que lo escribís no tiene sentido, pero después en un futuro tiene sentido.
1: Como una profecía.
2: Ajá, exacto. Como, ajá, como premoniciones, algo así, pero realmente alguien wow. te está hablando. En una canalización es que alguien está hablando por medio de vos. Ok, okay. Va. Entonces esta como gente... ser
1: una medium.
2: Ajá, es como mediums, exacto. Esta gente nos dijo: van a aparecer entalado y entalado. Y eventualmente tuvimos 32 avistamientos en la noche. De los 40 y la verga de personas que habíamos, varios se fueron a dormir. Y me quedé yo con otros dos cuates viendo. Y tuvimos primero un par de avistamientos así bien simples.
1: Solo, espérate. ¿Qué es lo que ves? Porque, o sea, aquí como para tu info, Sammy, yo vi unas fotos que me enseñó José. Y así como. y ah, las podemos y video, y video, o sea, luego ahí en la pero me, o sea, Primero me dijo, no, ni verga, te voy a contar toda la historia y de último te las fotos. Y yo, va. Entonces me contó todo el vergueo de, de este segundo campamental que fue. Y después de eso me empezó como a enseñar las fotos, va. Pero había unas mierdas que yo, o sea, no, eh, no puede ser, no puede ser real. Y, lo, y eran así como de su cámara, y yo vi que sí eran de su cámara y todo. Y luego me enseñó como otras de otra mara que hace como ese tipo de cosas en otros países. Y las formas y los colores como de las luces son muy similares. Entonces.
0: Bastaría talega que, que, que nos las pase para.
1: Pero, saber. o sea, mira, pues, porque pues, pues al menos como dar una explicación verbal de qué es lo que se ve o cómo. ¿podría alguien distinguir que eso es lo que está viendo?
2: Bueno, hay varios tipos de avistamientos difíciles. Quizás este punto lo debía haber tocado antes, pero antes de ir al campamento, yo había tenido avistamientos. una Sin vez... saber
1: qué eran otros Ajá. seres. No, no,
2: de definitivamente esa mierda era algo que, que, que no era normal. Pero porque... tú
1: no sabías cómo yeah. definirlo, digamos. Yo
2: no, yo no sabía cómo definirlo. O sea, principalmente, esa es la... Primer, bueno, la cosa que con más facilidad te hace idealizar de que no son humanos. Uh -huh. El hecho de que es algo que tu mente no puede concebir concibir. Okay. <ríe> eh, sí. Así de caso, el primer avistamiento que yo tuve fue en el puerto. Estábamos con unos cuates, estábamos chupando. Y estábamos sentados en la orilla del mar, como a esto de las 2, 3 de la mañana... Y bajó una estrella. O sea, literalmente una estrella bajó del cielo. O sea, vos mirabas la luz enfrente, en, en, en el horizonte, como que si fuera una estrella. Pero la ves bajar del cielo. La ves meterse al agua. Todos lo estaban viendo. Sí, la vimos todos, los cuatro que estábamos ahí. Ves la estrella meterse al agua. Ves la luz de la estrella moverse en formas de zig-zag y haciendo un montón de cosas. Oh, dentro cosas del agua. Locas, adentro del agua. Después la volvés
0: Puta ver me. salir,
2: quedarse flotando a, a unos metros de distancia del agua y a una velocidad que ni siquiera en lo que parpadeas puedes ver dónde paró esa estrella de a, a, a un par de metros del mar otra vez en el cielo. L volvés a ver la luz subir hacia, hacia arriba. Ese fue mi primer avistamiento. Mi segundo avistamiento fue con una exnovia. Estábamos echándonos un cigarro en el balcón, completamente sobrios, Ajá. por cierto. <ríe> y...
1: Y lo de la playa también fue en sobriedad.
2: Lo de la playa sí está bien a verga, pero ah, los no, cuatro lo vimos. Ok. Va, eh, esta la vimos dos. <ríe> Pero vimos un triángulo como de color negro. Tenía una, una luz en cada punta del triángulo. y una luz una era? Tenía una luz en medio. Eran como las nueve y media de la noche. Y estaba volando bajo. Estaba uh -huh. volando bajo porque se le veía la textura a, 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 al, al triángulo. O sea, se, se veía lo que era metal entre, el, entre las cuatro luces que mirabas. Mirabas la superficie metálica. Y yo le dije, mira eso, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y esas naves... Hay una patente en Google que está a nombre del U.S. Navy de ese tipo de nave. Les dicen TR-3B, que son las naves militares que han reconstruido a base de tecnología extraterrestre. Son unos triángulos negros. Ah, ok. Y ese fue mi segundo avistamiento. Yo cuando llegué al, al campamento, ya, ya llevaba como cierta escuela de qué es un satélite. Ajá. Por lo mismo que te digo que desde Wiro es, estudio astronomía empírica y sé cómo se mira un satélite sé cómo se mira la Estación Espacial Internacional tengo un tracker en mi teléfono ahora que existen las aplicaciones bendito <ríe> sea Dios de satélites y de la Estación sí. esta, eh, Espacial Internacional y o sea vos ves un satélite y el satélite es una estrella que se mueve en el cielo va en línea recta pero va lento, lento y va en una trayectoria recta Sí. Lo que hemos estado viendo en los sí, campamentos, sí. el primero que vimos la última vez, uh -huh. no estábamos seguros si era una estrella o era un ovni, porque está muy intenso para ser la estrella que la aplicación de SkyMap pues SkyView, dependiendo de si estás usando eh, Android o iPhone, te dice dónde están las estrellas. Usa el, el, el compás de tu teléfono para ubicar las estrellas en el cielo con tu cámara. Entonces estábamos tratando de ver qué estrella era. Y supuestamente era una estrella. Y le empecé a hacer señales con la linterna ya y es, nos, respondió? ¿dónde
1: estás? Ah, ¿Sí? nos respondió. Nos
2: respondió. Hace caso que un mi cuate tenía una linterna tipo militar y le empezó a... Putana se le empezó... De...
0: Espérate, espérate. Okay.
2: Bueno, una linterna táctica. ¿Qué es que eso? Es una linterna que tiene mm. una cosa para graduarle la luz, que si querés de que sea un espectro amplio la, la apertura, o que si querés que sea un espectro ah. más ah. cerrado y que llegue más lejos. Que llegue más lejos. Ajá. él se la empezó a prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar. La prendió y la apagó cinco veces. Por así decirlo, le tiró cinco flashazos y la estrella Ajá. nos respondió con cinco flashazos.
0: ¡No! Entonces, <risa> no. Le
2: empezamos a enfocar con los binoculares. Porque yo llevaba binoculares, y tenía unos binoculares y una brújula. Porque he visto mucho que cuando hay, cuando hay contacto, las brújulas pelancables no logran marcar el norte. Entonces, llevaba mis binoculares Ajá. y mi brújula y saqué mis binoculares y mi brújula y estaba tratando de ver cuál era la reacción y no me reaccionaba la brújula, pero eh, mi cuate le empezó a hacer arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo con un láser de astronomía, que son unos láseres verdes que llegan hasta el cielo y Ajá. con los binoculares empecé a ver de que la nave empezó a, a repetir los movimientos que mi cuate estaba haciendo.
1: Va, espérate, ahora pausa. Descripción... Verbal de cómo se ve la nave. O sea, ¿cómo puedes distinguir, de distinguir que es una nave? Pues... ¿O todas tienen diferentes formas? ¿O, o cómo va el ruido.
2: Como te digo, que yo miraba el espacio desde hace ratos con telescopio, etc. Sé que un telescopio se ve como una estrella moviéndose. Una nave se ve como una estrella, pero puede tirar más o menos luz a gusto y gana. Se puede separar en varias luces. Uh -huh. Puede hacer... Cosas que un avión no puede hacer. Un avión siempre te va a ir tirando los flashes. Es que, no sé si te has dado cuenta que los, tienen una luz intermitente. Los aviones siempre tienen una luz intermitente. Sí. Los ovnis no. Sí. Los ovnis es una luz constante. Y según nuestras leyes de aerodinámica, un avión no puede ir a 300 kilómetros por hora, frenar y hacer un ángulo recto. Como tiene en que, el video, Tiene que hacer una ajá. curva. El
1: video que me mostraste.
2: Ajá. Ese tipo de cosas es lo que a vos te dice, es una nave, no ajá. es un satélite. Como y, la velocidad
1: ah, okay. y, a,
2: y a esta nave, la prendi, como te digo, prendíamos y apagábamos la linterna Y la estrella se prendía y se apagaba cinco veces O sea, ¿cómo va a ser una estrella prenderse y apagarse con un cielo completamente despejado, sin nubes? Y seguimos interactuando con esta estrella y empezamos a gritar Vengan, vengan, vengan Y llegó más gente y eventualmente vimos un mothership Así que yo te vi una nave con forma de cigarro de color negro mate <risa> Tal vez como a okay. la verga, no sé
1: es que o sea cuando decís cigarro te referís como que es larga es un cilindro es, ah, un, es, cilindro. Cilindro, es un cilindro es
2: un cilindro de color okay. negro mate con luces anaranjadas a los lados volando alto pero era tan grande que podíamos ver lo grande que era a pesar de que, de que estaba bien alto o sea no estaba lo suficientemente alto como el don, como arriba de los aviones estaba tal vez a la distancia de un avión pero lo mirabas unas cinco veces más grande que un avión como no Ajá. sé si, has pas si cuando vivías en Guate, pasaste alguna vez por el Boulevard Liberación, abajo del aeropuerto, y viste algún avión despegando o bajando. A esa distancia, sí. pero muchos ¿A metros altura? más... A, a es no, a esa escala mirabas el, la nave, pero a muchos metros más arriba. Ay,
0: ¡Mirga! Eso se miraba súper sí, grande. Era ¿verdad? gigante.
2: Esa, esa cosa tenía mías de, de tamaño. Y la señalé... Y ya nos habían dicho que cuando los viéramos no hiciéramos mucha bulla porque a ellos les molesta que los miremos por morbo. Porque la gente que estaba dirigiendo el evento son contactados. Hay uno de El Salvador que es contactado desde hace años, que tiene mucha evidencia, se llama Omar Romero. Hay uno de Honduras que a él sí supuestamente se lo han llevado y tiene libros y él ha, pre, ha, ha tenido muchas premoniciones en libros que ha publicado desde 1996 donde incluso habló de que Trump iba a ser presidente y Trump es presidente ahorita y el libro fue publicado en 2002. Y da, ellos eran los que estaban dirigiendo todo, entonces ellos ya tenían como cierta experiencia. Ellos eran como los guías de la experiencia y nos dijeron, no hagan bulla por el morbo. Entonces yo lo señalé y le empecé a tocar el hombro a mis amigos. Para este entonces ya habíamos como unas nueve personas en el área viendo lo que la navecita estaba haciendo cuando le movíamos la linterna. Y... Cuando yo señalé eso y, y empecé a tocarle el hombro a la mara, todos lo vimos, todos lo vimos, lo señalamos, estuvo como unos cinco minutos en el cielo y salió disparado, así, boom, cuando alguien dijo, a la verga, salió disparado, iba tan rápido que en el cielo que una luz anaranjada. Como, como de por... rastro. Ajá, como el rastro de luz, o sea, obviamente cuando vos, romp... como Star Trek. cuando vos rompes la velocidad de la luz, vos ves la luz, puedes contar cuántos segundos viendo la luz después de que ya no ves el objeto, es como con el sonido, vos ves un rayo caer y después escuchas a los segundos el, el ruido, algo así, vos ves la nave ahí, se mueve y miras por segundos la luz todavía, y después de eso fue uno tras otro, tras otro, con estos láser les apuntábamos y hacían zig había una nave en un punto del cielo, alguien la apuntaba con un láser. Había una nave en otro punto del cielo, la apuntábamos con un láser y eventualmente se juntaban en el cielo, jugaban entre sí se iban hacia otros lados. Tuvimos 31 avistamientos en la noche así y tuvimos uno en la mañana con mis amigos de una cosa blanca que cambió de forma en el cielo cuando le tratamos de tomar foto y desapareció. Y me metí un montón en este campamento. Para este campamento nos habían dicho que hiciéramos dieta vegetariana, que no comiéramos carne. Porque supuestamente ellos son tan desarrollados mentalmente que pueden percibir todo ese tipo de cosas en, en tu energía. Se supone que la carne trae un montón de violencia, un montón de crueldad, toda esa industria Ajá. es lo que está matando al mundo primeramente. Y se supone que la sangre, vos no tenés por qué tener sangre dentro de tu cuerpo de otro animal y que eso los aleja. Mm. Y en, durante este avistamiento estuvimos haciendo una meditación entonces nos dijeron, prométanles algo si ellos van a darnos una prueba concreta. Y Cabal vimos esta nave, que te digo que la vimos así gigante, que era un mothership. Y nos dijeron, prométanles que van a dejar de comer carne al menos por una semana. Yo desde ese entonces no he comido carne y he estado teniendo avistamientos casi que diarios. Y la cosa es de que fue un segundo campamento. Y en este segundo campamento llegamos, el cielo estuvo súper nublado desde que ya habíamos armado la carpa. Y a pesar de eso, eh, ellos bajaron y los vimos entrar y salir de los volcanes toda la noche. Vimos, tal vez, entrar en ajá, el cráter. entraban y salían de los cráteres de los volcanes. De hecho, vimos uno y Cabal como la primera vez. Lo enfocamos con la aplicación para detectar qué estrella era. Y supuestamente era Sirio eh, o Sirius. La, precisamente la estrella que, de la cual se nombró este documental que te digo después. Ah. Y... Ajá. y el hondureño que otra vez llegó a este campamento está diciendo era una luz, era un lujero era un planeta <risa> y...
0: puta, ahí le pierdo la no. no, no. Ah,
2: la verdad. cosa es de que todo no, que es una estrella que es una estrella, que es una estrella y bum, vimos el primer avistamiento en el terreno teníamos el volcán de Pacaya enfrente el de fuego a la izquierda el de agua y el de Catenango teníamos cuatro volcanes en, así completamente visibles y el primer avistamiento fue en el Pacaya y la luz que te digo que pensamos que era una estrella estaba sobre el volcán de agua y nos dijo, ahí la van a ver después y después buscamos y ya no estaba la estrella ahí la estrella estaba arriba y no se veía para nada la mitad intenso que se miraba al inicio y diciéndolo y salió del cráter del volcán de agua, la luz que estábamos viendo y empezó a hacer zig encima de toda la silueta del volcán, yo te digo, el cielo estaba súper nublado y ellos decidieron mostrarse en las montañas para que los viéramos para mí eso ya es un tipo de contacto y tuvimos una meditación que nos mandaron a caminar por todo el terreno 45 minutos solos sin hablar con nadie y después de esa meditación vi una esfera de luz azul
1: pero espérate, espérate yo quiero que pasarme la foto y se la voy a pasar de una vez a Sammy para que la vea mientras él describe esto porque José a mí me la enseñó pero así como hasta luego y, a la es que, o sea, deberías de verla. Siento que deberías de verla.
0: ¿Vos, Michelle, eh, y, y vos no has tenido, o sea, ni mierda cercano a una experiencia así? ¿Nada?
1: No, no. Digamos, lo, lo único que yo tuve de hippie, de, <ríe> o sea, lo único que tuve como de ese rollo era cuando te digo que yo hacía las meditaciones y yo podía pasar, o sea, yo podía poner mi mente literalmente en blanco, y pasar dos, tres horas así, con los ojos cerrados, sin moverme un milímetro, y mi mente se iba hasta la verga, y sí llegaba como a sentir esto, como que al traspasar como ya este, este estado, no sé, como que sentía, ay, es que si sí va a sonar re hippie, pero así de que sí sentía como una conexión entre todos, y como que todo era una claro. sola cosa al final, pero sí. no creo que eso tenga nada opuesto. Pues, sí. Sí, yo creo sí. que, que tiene, tiene todo que esto.
0: ver, como que igual lo que aquel estaba contando del DMT, a mí también, cuando, la, cuando lo probé por primera vez, eh, siempre hay algo que conecta a todas las historias de DMT, que es que vas como en un como wormhole, como en un agujero o como un túnel, y llegas a una citadela como de luz, que es una mierda así tipo... como una... como Matrix, como una, una onda así bien... bien como... Ah, como es que como digital o una mierda así, como que llegas a esta ciudad y hay unos seres que te hablan. Yo no llegué a la ciudad, yo no llegué a la ciudad, pero sí me recuerdo que que llegué al túnel. <risa> Entonces, lo de huevo de esa, de esa experiencia fue que, como, como decía aquel, que este DMT sí es algo que uno tiene como todos los seres vivos, las plantas, los animales y, y los humanos. Y como que la, todas las personas a las que yo he escuchado, hay un documental también en Netflix sobre DMT. Así,
1: ¿Cómo seres... se llama? DMT. <risa> <risa> DMT, el documental.
0: <risa> el documental de DMT con DMT como invitado. el Señor DMT. Entonces, eh, lo único culero de esa mierda es que parece silicón. Es okay. como las bolitas de esas mierdas que hacen que no vuelan, que no se humedezcan tus, tus tenis.
2: Mm, las bolitas... Uh
0: -huh. Ajá, entonces lo echas y te lo fumas, te lo puedes inyectar, pero creo que eso se ve muy junkie, man. entonces no Sí,
1: cabal, pues fíjate que yo tenía un ex que se daba, que era igual como super junkie Pero que se daba así como cosas, va y sí se daba como DMT Y cabal me decía como todo este tipo de cosas, entonces yo medio leí un cacho Pero, o sea, pues yo, como que no sé, igual me quedaba como un poco escéptica ante todas esas cosas porque eh, yo sí soy muy como de, ok, pero ¿cómo sabes distinguir que si sí es como algo real o que no es solo como un efecto del hecho de que estás drogado? Va. Solo pausa, es que... pausa, 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 ya te mandé la Ajá. foto a tu celular.
0: Mirá, a ver, te lo veo. Es que yo creo que también como la definición como de algo que es realidad también es muy subjetiva, porque uno como ¿Sí? con las limitaciones físicas que tiene tampoco puede ver todo el espectro de luz, digamos... O no puedes ver las ondas electromagnéticas porque no tenemos esa sensibilidad o nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Entonces, como decir algo que qué es realidad o algo también es muy, no sé, siento que es muy subjetivo. Pero lo que, lo que sí me gustó de esa, de esa experiencia de DMT es que sí, sí, como logré hablar como con seres, pero por un momento muy breve. Y sí, bueno... <ríe> Me hablaban como bla 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 bla.
1: a mí nunca me habías contado esta mierda.
0: ¿Cómo que no?
1: O sea, o no me acuerdo, pero no sí. sabía que te había pasado eso.
0: Mira pues. Ahorita pues, fue, que por, eso medio fue, me por... recuerdo
1: de que, fíjate que hubo un tiempo que a mí me gustaba mucho como leer estos libros de Isabel Allende y ella cree como muchas de estas cosas de cero. Eh, 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 Erotismo iba a decir ya. De...
2: Bueno, Erotismo.
0: Cero,
1: no, pero como todo este rollo, eh, y la cosa es de que eh, como que leía y escribió así como quien hizo un ensayo o algo así. Eh, porque Ajá. como que se dio ayahuasca entonces o ella quería hacer así todo el viaje. Y la mierda de que le pasaba eso, o sea, como que se sentía como que se iba a otra dimensión, a otro lugar, y justo habían como seres que le hablaban y cosas así. Y era algo así sí. como lo
0: que tú
2: estás contando. Bueno, de hecho, lo, la ayahuasca lo que sí es de que... y el DMT son lo mismo, solo que el DMT te da un el efecto más es... prolongado que lo que la ayahuasca te da.
1: ¿Vos ya te diste? Ajá, lo que me...
2: No, pero sé de mucha gente que lo ha hecho. Aquí en Guatemala hay sesiones para hacerlo, pero es un gran rollo porque... Tienes sea... que saber
0: con quién hacerlo porque se está volviendo ¿siento? muy de moda y siento que como que hay mucha mara que no sabe realmente cómo hacerlo. Es bien difícil ahorita. Antes como era tan difícil conseguir a alguien para que te consiguiera la ayahuasca, per se, eh, tenías la confianza de que esa persona si estaba metida en ese rollo era porque sabía. Pero ahorita como se ha vuelto muy de moda con, no sé... Los ¿Cómo midenians. se llama el toque cerote que hacen como en Suiza? de toque de, Como que, ay, sí hay que conectarnos con lo espiritual, pero como que solo agarran como marketing para venderte más mierdas. Siempre el capitalismo haciendo mierda todo. El, el
2: capitalismo <risa> se ha encargado de volver la espiritualidad como un consumo, también me entendés hasta cierto punto. Claro, o sea, claro. ahora para que proyectarte a vos delante de las demás personas como un ser iluminado o awake, tenés que publicar un sí. montón de cosas de corrección política o un montón de ideologías en tus redes sociales que no necesariamente significa que lo Gracias. estás practicando. Entonces, la espiritualidad se ha vuelto un producto bien de consumo, bien de yo fui espiritual y voy a obtener XY cantidad de likes al, a, a, por hacerlo, ¿me entendés? Y retomando sí. lo que vos decías eh, con el DMT, el DMT a mí, eh, o sea, tampoco estoy diciendo pruébenlo, les va a dar una experiencia extrasensorial, porque hasta cierto punto después comprendí de que yo tal vez estaba abriendo puertas a la fuerza hay ciertas puertas que tenés que tener Ajá, cier cierto dominio total. espiritual o cierto dominio mental uh -huh. de a dónde se va a ir tu subconsciente. Y... Yo,
1: por ejemplo, yo por eso siento que yo nunca me podría dar drogas así porque siento que mi mente no aguantaría esas cosas.
2: Bueno,
0: pero yo siento que es quizás... Es que sí las aguanta, pero sí es cierto que hay como pero, una o sea, cierta yo preparación que yo... como para ir a avistamientos y tener una cierta dieta. Es que si, está, si tenés una depresión clínica, no te... O sea, no, o sea, no te vas a poder hacer mi porque no estás...
1: Pero, o sea, yo me refiero a que yo siento que si a mí, tal vez no no sé si va o no va el caso con el que estamos hablando, pero lo que te decía de las meditaciones que yo hacía, que eran muy prolongadas, a mí a veces sí me hacían un poco perder mi sentido de realidad y creo que eso fue mucho de lo que me llevó a tener los ataques de pánico, de así de crisis de horrible que te contaba vos. Entonces, yo siento que yo no... Yo no estaría preparada para vivir una mierda así. Me da súper curiosidad, pero me da vergo de miedo. Como de que de luego no poder hacer esta como separación, digamos... El ¿Desdoblamiento? No sé qué es eso,
2: pero... ¿Qué te puede separar El de tu arma, de tu cuerpo? Eh, no, no, no. Para...
1: Esta me refiero a la Ajá. separación de, de qué, qué sí está pasando en...
2: En mi cabeza y qué está pasando afuera Ajá, cosa. y qué
1: está pasando afuera de mi cabeza. Digamos, la es realidad que eso como todos es común... la entendemos.
0: Yo siento que es como querer tener el control de las cosas es como cuando fumas marihuana por primera vez Y luego paniqueas porque querés ya no tener la sensación Pero no te va a pasar hasta que te pase el efecto Vaya, pero solo si yo solo con marihuana ir, me pongo súper mal Yo ir. siento que no aguantaría con otras cosas
1: <risa> Eso habla
0: mucho más de, de lo controlador a que, puedes decir, <risa> a, a que la droga te hace mal o sea, pues sí, voy a contar un poco, una anécdota pero... pequeña Les voy a contar una anécdota pequeña Esta es mi anécdota más cercana a, a toda esta experiencia y no es con drogas. Pues yo te tenía preguntar, como... de
2: verdad. Te iba a decir que si tenías alguna experiencia personal antes de amarrar.
0: Sí.
1: Antes de sí. hacerte un amarre. Lo,
0: lo que pasó conmigo es de que yo me llamo Samael por Samael un beor, que era como este... Bíblico. No ¿Tú sé cómo llamarlo
1: es Antes de empezar a grabar me dice, José, y tu amigo Samuel, que no sé qué yo. No, no se llama Samuel, se llama Samael. Ah, como el arcángel. Y yo...
0: El arcángel, sí, 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 como el arcángel. Entonces estaba este... Entonces eh, el background en mi familia ha sido muy de esto, porque mis abuelos, de parte de mi mamá, eh, mi abuelo trabajaba como medium. Entonces lo que él hacía eran sesiones espiritistas en las que alguien quería comunicarse con alguien que ya falleció, con lo que sea, y él servía como medium. Y mi abuela lo ayudaba. De parte de mi papá, mi papá estaba metido en todo el movimiento agnóstico cristiano en Guatemala, que estuvo que tuvo su auge más grande como en los años 70, en Guatemala y casi toda Latinoamérica.
2: Tal vez se conoce con mi papá. Estaba...
0: Seguramente, seguramente, porque él era muy activo en ese, en ese movimiento. Él fue el que me puso Samael por, por la persona que escribía los libros, que se llama Samael Umbeor La cosa con esto es que yo siempre tuve un background como de muy espiritual, muy de, o sea... Cualquier cosa que yo contaba o que me pasaba, mis papás me, me hablaban. ¿Cómo? Dios o... No, no necesariamente Dios, solo me decían, eh, no creas, tampoco dejes de creer, siempre hay algo más, solo date cuenta que hay algo más. Vos tenés este background porque la familia tiene esto y vos sos muy como sensible a estas cosas, o al menos eso me decían. Y la verdad... Quizás
2: por eso estamos hablando, ¿Vos?
0: Ajá. Seguramente, porque yo siempre he sentido que esto ha tenido un impacto conmigo desde el nombre, porque en mi desarrollo como, o sea, como profesional de diseño, todo se va en torno a esoterismo, simbolismo, misticismo y todo esto. Me encanta y me atrae mucho eso. En
2: diseño, Lo que me pasó... en diseño estás súper metido con toda la simbología, Ajá. más si trabajas para estas entidades que mantienen el capitalismo como el... Como, como el método de dominio Y poder en el cual estamos sujetos
0: Pues la, la publicidad Nunca me ha gustado y esa es una parte Que me gusta porque nunca trabajaron en una agencia De publicidad porque las odio, son una mierda eh, La cosa es Yo tenía todo este background Entonces a mí nunca me dijeron como Sentir o pensar esto es malo De hecho siempre me Me, me dieron como O sea, no, créelo O sea, si hay cosas más allá de tu entendimiento Entonces eh, cuando a mí me empezaban a pasar estas experiencias, yo no lo amarraba a algo religioso, porque siento que la religión tiene mucho también como de ángeles y demonios, puede que sea solo un, un concepto religioso, que le ponen a otra cosa que es algo más que eso. Entonces, yo me recuerdo que está, yo vivía en canales y en esa época había un chingo de vegetación, había un bosque a la par de mi casa, y yo conectaba mucho con ese bosque. La cosa es que una de esas noches, me, en mi casa siempre hacían un chingo de, 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 de chupe los fines de semana. Entonces, como todos estaban bien, a verga yo me iba solo. Siempre he estado como me, me gusta estar solo. Y yo me fui solo a este lugar y lo que me recuerdo y esta mierda, o sea, no sabía, era como una frustración en el momento porque yo le estaba diciendo a mi mamá es que mira, estoy viendo esto. Y ella no me hacía caso porque estaba algo ebria. <risa> lo que pasó fue de que hay una parte como que... Hay un chingo de árboles, pero hay una parte que está así el cielo despejado. Y me gustaba ir ahí porque no estaba tan metido en el bosque, porque me daba un cacho de miedo. Y, y se miraba súper claro el cielo. La cosa es de que esa noche, todos en mi casa estaban inconscientes. O sea, yo dije, puta, qué hueva estar aquí, me voy a ir al, al bosque. La cosa, lo que pasó ahí fue que me acosté, no, como que me senté, y lo que comenzó a pasar fue que habían como cinco, cinco aros de luz, los no, es que no eran aros, eran cír cinco círculos hechos de otros círculos. No sé si como la yema de los dedos, que me están viendo ahorita a ustedes en cámara, como que así, pero con cinco más.
1: ¿Qué así. edad tenías cuando esto pasó?
2: Es geometría divina.
0: Yo tenía como nueve años.
1: ¿Y te acordás así? Y es que me recuerdo... de esto, mí
0: Me recuerdo de eso, porque yo recuerdo que le fui a decir a mi mamá y ella me dijo... Solo me ignoró.
1: Solo me dijo, pásame otra chela.
0: Le, con...
2: le, le, le dijo a tu papá, no, junto a un par de sillas, lo vamos a dormir.
0: Ya está hablando con entes, este es cerote otra vez.
2: Otra
1: vez este
0: cerote. Y la cosa es de que... Las, las luces solo se hacían así, como, como un pulpo, y todas las mierdas se hacían así, pero no vi algo como una estructura como tal, pero las luces eran demasiado fuertes. Y, pero para aclarar, había un bar enfrente de mi casa, puta, qué buena influencia. Había un bar que a veces ponían de esas luces como tipo Hollywood, que eran así blancas y se proyectaban en el cielo, pero puta, o sea, sí se notaba la diferencia, Que es que esas luces... Una mierda tan grande no se puede proyectar así. O sea, no se no puede. No puedes coordinar esas cinco luces así,
2: como que si vinieran de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba.
0: Ajá, encanto. Ajá. Yo sé cuando un reflejo de una luz pega en una nube, pero ese día estaba claro y había como una mierda así. Pero lo que me dio miedo es que estaba súper cerca. Y esta es la parte creepy. Porque siempre tengo una mierda así. No me recuerdo qué pasó después. Eso
2: te iba a decir. O mano sea... es. Lo que me estás contando Es lo que mucha gente dice Que ve antes de ser abducidos <ríe> que está... Ya
1: que lo abduzcan a la verga sí, que se Supuestamente
2: la verga. ellos están en otro plano dimensional Y lo que vos estás viendo Es la interfaz de ellos Tratando de pasarte a ese plano dimensional Y supuestamente cuando tenés recuerdos bloqueados Es porque te llevaron Y no fue una experiencia de a huevo <ríe> O sea, cuando son entidades buenas te llevan y recordás, porque hay un mensaje de, de, detrás de lo que te llevaron.
0: Ese es el propósito. Exacto. Ajá.
2: Pero cuando te llevan y no te recordás es porque ellos no quieren que recordes algo, o porque simplemente <risa> no estás listo. No, no necesariamente es malo. Pero retomando todo lo del DMT, como que eh, te conté este rollo de que estábamos viendo un que yo estaba viendo en DMT un calendario maya y un maya que sacaba unas luces de las manos, etcétera.
0: Morado y verde. Exacto.
2: Ajá. Va. Pues, me metí así un día a internet a estar leyendo XY cantidad de emuladas y me di cuenta que el, los, dos sol, los, los dos glifos mayas que brillaban en el calendario, eh, era el calendario lo que estaba viendo era el Sol King Maya, y los dos glifos que más brillaban estaban marcando la fecha... Así después vi eso Con una persona que sabe de eso Y estaban marcando la fecha en la que tuve el contacto
1: No, no Ajá,
2: ajá, ajá, o sea Lo que vi en mi trip de DMT marcó la fecha En la que tuve el contacto con los supuestos Hermanos de las Pleiades. Y Verga Solo mira,
1: yo te quiero hacer una pregunta Porque esto me da curiosidad y es como un poco Parte de lo que yo tengo De, no sé, como de escepticismo De esto, o sea ¿cómo hay un punto en el que tú sabes hacer esta diferencia o decir, ok, esto es efecto de las drogas, o si lo estoy viendo así, o crees que no puedes hacer esa diferencia porque una cosa está ligada a la otra?
2: Pues, de que una cosa está ligada a la otra, una cosa está ligada a la otra, pero como yo le decía antes a Samael, meterse drogas a veces es abrir una puerta a la cual no estás listo, y quizás las experiencias que estoy teniendo ahorita las estoy experimentando porque... Empecé a estimular mi glándula pineal A cierto punto Pero yo Desde Wiro A mí mis papás me criaron En un sentido en el que Todo lo que a mí me digan yo lo tengo que cuestionar Nada es na, Nada bueno. es 100% verdadero y, y esa misma postura La he adaptado a toda mi vida Entonces Yo vengo y miro algo y lo primero que hago Lo primero que hago es dudar Y yo cuando tuve los sueños, cuando tuve estas experiencias, dudé. Uh -huh. O sea, en ningún momento para mí eso tenía un sentido más allá. Okay. Y en, cuando empecé a tener las experiencias, me empecé a dar cuenta que todo coincidía. Como te digo, me recuerdo re bien de cuáles eran los dos glifos mayas que están marcados en ese calendario que te digo y marcó la fecha en la que tuve el primer contacto. Después tuve el segundo contacto y ya vi una bola... ...de luz azul, cuando nos mandaron a meditar solos, a caminar 45 minutos sin hablar de nadie en el campo... vi una bola de luz azul y el campamento estaba en medio de tres paredes de piedra caliza. Así está como por donde el volcán, eh, hace cuando hace erupción, en donde nosotros estamos desembarca toda la piedra caliza de esas erupciones... Entonces nuestras carpas estaban cubiertas de tres montañas de piedra caliza donde no se podía subir y menos de noche. O sea, sí se podía subir de día con mucho cuidado porque si no te rompías el hocico, pero de noche no cualquiera se podía subir ahí. Yo estaba seguro que no era una linterna lo que yo estaba viendo. Lo empecé a seguir y varia gente tuvo varios avistamientos en la misma área donde yo vi esta bola de esfera de luz azul, y yo seguía esta bola de esfera de luz azul y me topé con una mara y después de 45 minutos tuvimos un gran avistamiento y a las 3 de la mañana tomé una foto random y aparece la esfera de luz azul.
1: Que es la que te mandé por WhatsApp, ¿ya la viste?
0: Sí, que, que de hecho ya vi y sí se ve bien, puta madre, o sea, ajá.
2: Después de este campamento me empecé a meter un montón de un montón más en el rollo y me topé con Corey Good que es una persona que está hablando un montón de esto en Estados Unidos... Y él habla de estos seres que son esferas de luz azules y que llegan a un estado de conciencia en el que ellos ya no necesitan un cuerpo físico y son pura luz. Y precisamente todo lo que él describe en sus videos, en sus cosas, sí, coincide con lo que yo vi.
1: Y tuviste los videos luego de.
2: Ajá, uh -huh. ajá. Yo, yo ya... Yo ya, yo ya Escuchaba cosas que hablaba Cory Good, pero no había oído hablar de estas esferas azules.
1: Pero no como para creer al punto de que eso te sugestionó.
2: No, no, no. ajá, okay. nada. Yo, yo ibas con cero sugestión y, y todo ha ido cazando como piezas de un rompecabezas después de todo esto. Y, o sea, yo le decía a Michelle como que todo el punto de. Estos contactos y todo, y de estarme involucrando tanto en esto, eh, no es solo para ir a un lugar y ver al cielo y decir, puta, una luz, lucecitas, queda a huevo. Estamos viendo lucecitas. <ríe> o sea, bah, ya fuiste, hiciste sí. meditación por medio día concreto te pasaste desvelado hasta las 3 de la mañana para ver un par de lucecitas. No es solo ver un par de lucecitas. Y desde que tuvimos los campamentos, aparte de lo que se habla ahí, llegué a la conclusión de que el propósito de que hab habemos ciertas personas que estamos teniendo más facilidad para contacto que otras, tiene mucho que ver con lo que vos mencionabas anteriormente, lo que te mencionaba tu familia. Mi familia es... ...bien espiritual, yo tengo una abuela que... ...mi bisabuela que fue la que crió a mi mamá, hacía brujería... ...tengo otra abuela que también siempre miraba entidades en su casa... ...miraba al cadejo, miraba cosas que son leyendas de aquí, ¿va vos? ...pero suponete mi abuelito se ponía bien a verga... ...y siempre que mi abuelito salía a ponerse bien a verga... ...la casa de mi abuelita está en la primero de julio... ...y es como una casa de la antigua... ...que vos entras por la puerta principal... ...y en medio de la casa hay un patio que separa los cuartos... Patio. Y en el patio, Ajá. siempre que mi abuelo estaba bien a verga, mi abuelita miraba al cadejo. Y yo de Wiro, en la casa de mi abuelita, vi, miraba cosas en uno de los cuartos que estaba ahí por donde ella miraba al el cadejo. Miraba luces, miraba entidades oscuras, porque me recuerdo que me asustaba. Mi, la intuición dice mucho en este tipo de cosas. ¿Vos sabes cuando te estás topando con una entidad negativa o con una entidad positiva?
0: Y tú te y, has topado con claro, claro
2: Pues siento que por lo mismo que una de mis abuelas hacía brujería, muchas de mis experiencias espirituales, negativas, porque hubo un tiempo en el que me hicieron brujería y que yo me despertaba con parálisis de sueños y que me estaban ahorcando y cuando me despertaba y llegaba con mis papás tenía marcas físicas en el cuerpo de que me estaban ahorcando. O sea, tuve muchas experiencias.
0: Eso es, como, eso es como un buen teaser para la segunda parte.
2: Sí. Yo creo que pues... Ah, podemos ajá. hacer una segunda parte, y tal vez de involucrar a los oyentes, que ellos pregunten lo que quieran, la verdad tengo un montón de experiencias de las cuales hablar, Yo también. pero a todo lo que voy,
0: a todo lo que voy es que
2: tanto mis experiencias negativas me llevaron a este punto en el que ya estoy teniendo experiencias positivas, como las experiencias positivas me han llevado a este punto en el que yo digo, ok, ¿por qué yo? ¿por qué a mí se me están manifestando estas cosas? ¿por qué... Mi vecino de dos casas no lo está viendo porque si se supone que, que, que todos somos parte del todo y somos Aquí iguales somos porque, mismo, solo, ah, porque solo cierta gente llega a eso. Pero la verdad es de que tenés que centrarte en mejorarte a vos como persona y espiritualmente para tener este tipo de contactos si no lo tenés consanguíneamente. Como vos decías... En tu familia hubo mucha gente que estaba metido en la espiritualidad. En mi familia también hubo mucha gente que estaba metido en esto. Y siento que eso me ayudó a mí a tener este tipo de contactos. Pero, okay. ¿por qué estoy metido en esto? O sea, ¿por qué no el vecino? Porque el vecino quizás lo podría ver como... Ok, estamos viendo lucecitas en el cielo. ¿Qué tal le grabémoslo, publiquémoslo en Facebook? Pero el enfoque que yo estoy teniendo ahorita más que esto es... Ok, existe una raza o muchas razas que están avanzados millones de años más que nosotros tecnológica y espiritualmente. ¿Y por qué ellos están viniendo a tener un contacto conmigo? Como inició el tema hoy, eh, de, iniciaron preguntándose el porqué de las cosas, por qué estamos aquí en este claro. planeta solitos, etcétera? Y ya cuando te das cuenta que no estás solo, también tenés ese por qué ¿Me entendés? También tenés esa pregunta. Y ya después del segundo campamento yo llegué a la conclusión de que realmente todo esto es porque habemos personas que venimos kármica y espiritualmente más preparados para tener este tipo de contactos y que tenemos que tratar de establecer este contacto, porque si hay una raza mucho más avanzada que nosotros, podemos acabar con la pobreza, con la enfermedad, con el hambre, con muchas cosas que estamos viviendo hoy por el sistema de energía en el cual nos basamos, porque toda nuestra energía viene de la explotación de la tierra, el petróleo, en qué se basa el valor del dólar, que es la moneda que determina el valor del mercado a nivel internacional, el dólar se basa en el petróleo, el, el, lo que determina el valor del dólar es el valor del barril del petróleo, entonces viene uno y dice ¿por qué se nos está suprimiendo toda esta información? Porque a huevos, si vos encontrás una forma de tener energía gratuita, energía alternativa que acabe con el hambre, con la enfermedad, con la pobreza,
1: eso acaba con el poder de la
2: marca, eso el acaba poder. con el poder de la gente que está en el poder, claro. porque quiénes tienen el poder, los bancos, los que fabrican armas y las farmacéuticas, entonces el por qué yo sigo buscando este tipo de contactos y el por qué me estoy involucrando en esto es porque sinceramente quiero que nos unamos más personas porque como colectivo se nos ha ocultado la verdad, la verdad es de que somos seres que tienen capacidades para trascender más allá de la vida que estamos teniendo y ayudar a los demás y pienso yo que, que todos nos involucremos es fundamental porque Simplemente con este tipo de contactos, imagínate si lo hiciéramos ya en millares de personas, lo que podrías lograr, intercambio de tecnología, intercambio de conocimiento que puede sacarnos del maldito hoy en el que estamos metidos. Y, o sea, realmente si estoy participando en esto, siento que es hasta cierto punto por un propósito, como te decía, tal vez el hecho de que vos sí. tuviste toda esta vida con un trasfondo espiritual... Tenía un propósito y quizás si vos no hubieras tenido todo este tipo de influencia no hubiéramos podido llegar a este tema en este momento y pienso yo que es muy de huevo que se me esté dando el espacio para hablar de esto y que o sea si sí les interesa que todos como personas nos podemos involucrar un poquito más y poner nuestro granito de arena en el, en... En el colectivo a vos tal vez ese es nuestro porqué tal vez ese es nuestro propósito. El trascender como especie, salvar este planeta, ayudar a otras especies a nivel internacional, a nivel ya no internacional, sino
1: intergaláctico.
2: Interdimensional.
1: Intergaláctico. Bueno, Lápico. pues
0: yo creo que ha sido súper intenso el tema. Sí, un perro. Ahorita pero... me acabo de dar cuenta que posiblemente fui abducido en algún momento de mi vida, pero como para... Con eso que decías de hacer más grande este grupo y unirnos más, eh, ¿tenés alguna página, algún evento o algo lo que querrás dar para que la gente pueda comenzar en todo esto a quien le interese?
2: Pues, ahorita aquí en Guatemala estamos como iniciativa CE-5GT en Facebook. Ok. Ajá, CE-5 es Close Encounters of the Fifth Kind. <ríe> ...encuentros cercanos del quinto tipo... ...somos... Eh, ...no digo... ...bueno, puedo decir somos... ...porque estoy participando en los campamentos... ...somos un grupo de personas que está buscando esto... ...como que... ...un contacto con alguien que nos puede ayudar a salir del hoyo... ...y... Ajá. ...como que... ...se centra en base del desarrollo personal... ...para poder tener este tipo de contactos... ...y... Ya si ustedes nos buscan en Facebook... Pronto vamos a tener una página en YouTube... Porque acabo de comprar... que
1: mamá quiera ser YouTuber...
2: <risa> Cabal... hombre no Acabo de comprar equipo para grabar... Y quiero tener evidencia que respalde lo que estoy diciendo... Entonces... Como les digo... Eh, yo no estoy tratando de sugestionar a nadie... A creer o no creer... Los invito a que investiguen... Y si se quieren involucrar... Ahí está la página ahí vamos a publicar otra página web que vamos a hacer, no solo en Facebook, sino ya libre de censura, en donde podemos tocar todos estos temas.
0: Ok, okay. cool. Y Michelle, ¿qué canción quisieras dedicar? Ni verga, quisieras Cerote, decirme. este
1: tema se fue hasta la verga, estaba, sí, estaba chingando sí. con josa antes de, antes que... de esto de, los marcianos
2: llegaron ya. ya. <risa> ya baila, yo sí, cha, yo sí. antes de
0: que se apague mi compu, eh... Contacto de Camilo VII. Mano,
1: iba a decir eso. Tu madre iba no. a decir contacto de Camilo Séptimo.
0: Yo lo dije primero. La, contacto y todos los videos a de a este Michelle. último álbum
1: de Camilo VII. No vale, verga, lo que, lo que en diga, yo le presenté. A Camilo. Verga, qué buen álbum.
0: Pero bueno, eh, Mano, buena onda por, por hablarnos del tema. La verdad es que creo que vamos a hacer una segunda parte. Estuvo y Vamos a, a involucrar más a la gente. A la gente que nos escucha. De qué quieren, qué quieren escuchar. Y por ahorita, puta, se extendió un chingo, pero qué tal ya?
2: Perdón. Entonces,
0: buena onda. <ríe> Y no, hombre, estuvo, estuvo cool. Solo porque se va a apagar mi compu Solo no, eso, no sé cómo voy a lograr bien.
1: dormir después de todas estas ideas ahora.
0: Sí, yo ahorita y... voy a ver si, si un extraterrestre, no sé, puta, no sé. Ok, pero bueno. Pero bueno. Ah, bueno, pues. Bye.
1: Chao, Sami. Y saludos. Saludos, mucho gusto. <risa> Chao.